0: Bienvenidos a mi podcast Nutriéndonos Mejor Cada Día, episodio número 4. Mi nombre es Marisela Vallellanes, soy entrenadora élite especializada en nutrición y diseñadora certificada de programas basados en la genética. Y como todas las semanas, estoy por aquí conversando contigo temas sobre la nutrición, el bienestar y el crecimiento personal. Qué bueno poder estar nuevamente contigo. Hoy quiero hablarte sobre las funciones de las vitaminas y cómo nuestro organismo responde a ellas según su genética. Esta es la continuación del episodio anterior donde estuvimos hablando de las vitaminas liposolubles, sus funciones y cómo nuestro organismo responde a ellas según su genética. Hoy estaremos hablando de las vitaminas hidrosolubles, o sea, solubles en agua. Comencemos con la vitamina C. Su nombre científico es ácido absorbico. La vitamina C interviene en la formación y mantenimiento del colágeno, que es un componente importante en los tejidos conectivos. El colágeno es una proteína y un componente importante de la piel, los ligamentos y los huesos. La vitamina C juega varios roles en el cuerpo, entre ellos está promover capilares, encías y dientes saludables, ayuda en la absorción, el transporte y y el almacenamiento de hierro intestinal, previene la oxidación del ácido fólico, ayuda a curar heridas, puede proporcionar resistencia contra las infecciones, aumenta la función inmunológica, protege las células del daño de los radicales libres. Incluso los estudios también muestran que la vitamina C puede estar involucrada en el aumento de la fuerza muscular, reduciendo los niveles de lactato en sangre y ahorrando glucógeno. Una deficiencia de vitamina C puede provocar escorbuto, que es una enfermedad grave caracterizada por debilitamiento de los tejidos conectivos. Esto resulta en una hemorragia capilar. El escorbuto rara vez se ve en adulto, pero a veces se observa en bebés y ancianos. Las pruebas genéticas pueden indicarnos si tienes tendencia a tener niveles bajos de vitamina C en la sangre. Las fuentes dietéticas de vitamina C incluyen frutas, especialmente las frutas cítricas como el limón, la toronja, la naranja y otras frutas como el kiwi, las fresas, el melón, la cerola. También están las verduras como los pimientos verdes y rojos, la col rizada, el brócoli, las espinacas, las brucelas, el tomate, las papas, los frijoles, entre otros alimentos. La vitamina B1 su nombre científico es tiamina la tiamina se convierte en coenzimas que ayudan en la descomposición de los carbohidratos y aminoácidos de cadena ramificada otras funciones de la tiamina incluyen la producción de ribosa que se necesita para la síntesis de ácidos nucleicos para el crecimiento normal y función celular y para la estimulación del apetito los signos de deficiencia de vitamina b1 incluyen anormalidades en el metabolismo de los carbohidratos, fatiga, pérdida de peso, estreñimiento, depresión, confusión, falta de coordinación y una enfermedad llamada beriberi. El beriberi afecta el corazón y el sistema circulatorio y puede causar insuficiencia cardíaca. La deficiencia de tiamina puede ser provocada por un consumo excesivo de alcohol. La tiamina se encuentra en productos integrales, enriquecidos y fortificados como el pan, los cereales, el arroz, la pasta y la harina. Se encuentra también en el germen de trigo, en la carne de res y de cerdo, en el atún, en los huevos, en las legumbres como los guisantes, frijoles y lentejas, en las nueces, en las semillas y en la levadura de cerveza. La vitamina B2 su nombre científico es riboflavina la riboflavina es una coenzima involucrada en la producción de energía y la respiración celular funciona principalmente como parte de dos coenzimas que están involucradas en muchas reacciones de oxidación que producen energía de carbohidratos ácidos grasos y algunos aminoácidos debido al papel de la riboflavina en la energía produciendo reacciones, es un nutriente vital para la salud de todos los tejidos, particularmente para la piel, los ojos y los nervios. Ayuda en la producción de energía, la formación de tejidos, el mantenimiento de glóbulos rojos y el metabolismo del hierro y otros nutrientes. Los síntomas de deficiencia de riboflavina incluyen labios inflamados, una piel agrietada y seca la pérdida de cabello, cataratas, dermatitis y cambios de comportamiento como depresión, mal humor, nerviosismo e irritabilidad. La riboflavina también es esencial para el funcionamiento de las vitaminas B6 y la niacina. Algunos síntomas atribuidos a la deficiencia de riboflavina son causados por el funcionamiento reducido de otras vitaminas. Las fuentes dietéticas de riboflavina incluyen levadura de cerveza, carnes, aves, pescado, productos lácteos, nueces, productos de granos enriquecidos, vegetales verdes como el brócoli, espárragos, espinacas, hojas de nabo, germen de trigo, entre otros alimentos. La vitamina B3, su nombre científico es niacina. La niacina también funciona principalmente como parte de dos coenzimas importantes que están presentes en todas las células y funcionan en procesos metabólicos vitales como la producción de energía, glucólisis, metabolismo de carbohidratos y proteínas, síntesis de ácidos grasos y síntesis de esteroides. La niacina también juega un papel en la reducción del colesterol y los ácidos grasos en la sangre. Los síntomas de deficiencia de niacina incluyen depresión, confusión, dolores de cabeza, grasa corporal elevada, fatiga y pelagra. La pelagra es una enfermedad caracterizada por dermatitis, inflamación de membranas mucosas, demencia y piel inflamada y descolorida. Las fuentes dietéticas de niacina incluyen hígado, levadura de cerveza, carnes magras, cereales integrales, frutos secos, legumbres y batatas. La vitamina B6, su nombre científico es piridoxin, la vitamina B6 desempeña un papel en el metabolismo de los aminoácidos y el glucógeno. La vitamina B6 también participa en la conversión del ácido linoleico. La vitamina B6 es necesaria para el correcto funcionamiento de los azúcares, las grasas y las proteínas del cuerpo. También es necesario para el desarrollo del cerebro, los nervios, la piel y muchas otras partes del cuerpo. Los síntomas de deficiencias asociados con la vitamina B6 incluyen depresión, problemas de la piel, pobre cicatrización de heridas, anemia, fatiga, neuropatía periférica y ataques convulsivos. Las fuentes dietéticas de vitamina B6 incluyen pollo, pescado, riñones, hígado, huevos, arroz, soja, habas, frijoles pintos, plátanos. Bananas, melón, zanahorias, espinaca, squash, papas, aguacate, cacahuates, pistachos, nueces, germen de trigo y semillas de girasol. La vitamina B9. La vitamina B9. Su nombre científico es folato. El folato está involucrado en el metabolismo de los aminoácidos y la síntesis de ácidos nucleicos es un cofactor esencial en la formación de ADN y ARN, la síntesis de proteínas y la división celular. El folato también estimula la formación de glóbulos rojos y vitaminas B12. El folato también juega un papel en los procesos bioquímicos, lo que afecta el metabolismo de un aminoácido llamado homocisteína. Dado que la homocisteína es un factor de riesgo de enfermedad cardíaca, los niveles altos pueden ser una preocupación. Los estudios indican que el aumento de la ingesta de folaco durante el embarazo reduce el riesgo de nacimiento prematuro y defectos de nacimiento. El folato apoya el desarrollo temprano del cerebro fetal y la médula espinal. La deficiencia de folato puede provocar anemia, defectos de nacimiento, dolor de lengua, problemas digestivos, problemas de crecimiento fatiga, mala memoria y anemia megaloblástica. Las pruebas genéticas pueden detectar cuán eficiente es tu organismo en la producción de esta vitamina. Dependiendo de tus resultados en esta prueba, podrás determinar si eres más probable a tener niveles altos de homocisteína o niveles más bajos de vitamina B12, ya que estas vitaminas influyen en su absorción. Vitamina B12 su nombre científico es cobalamina. La vitamina B2 es esencial para la energía. También es necesaria para el desarrollo del tejido neural. O sea, ayuda a mantener la salud de las neuronas y la sangre. Además, contribuye a la formación del ADN, el material genético presente en todas las células, como también asiste en el metabolismo energético, el crecimiento de nuevas células, a la función del sistema inmunitario y la síntesis de glóbulos rojos. La deficiencia de vitamina B12 en la dieta no es común. La mayoría de las deficiencias son causadas por una mala absorción de vitamina B12, en lugar de una deficiencia dietética. Los síntomas de deficiencia incluyen anemia perniciosa, fatiga, irritabilidad, pérdida de apetito, estreñimiento, dolor de cabeza y dolor de lengua. La anemia perniciosa es una enfermedad que se desarrolla a partir de la absorción inhibida de vitamina B12 y se puede tratar con inyecciones intravenenosas de B12. Las pruebas genéticas pueden predecir tu riesgo de padecer niveles bajos de vitamina B12. Sabiendo esto, te ayudará a ponerle énfasis a un mayor consumo de alimentos ricos en esta vitamina. Las fuentes dietéticas de vitamina B12 se incluyen principalmente en productos de origen animal, como cordero, la ternera, el arenque, la caballa, los hígados de cerdo, ostras, aves, almejas y huevos. Los veganos pueden necesitar un suplemento de vitamina B12. La vitamina B7. Su nombre científico es biotina. La biotina está involucrada en el metabolismo energético, la formación de urea, la síntesis de proteínas y el metabolismo de aminoácidos, glucosa y ácidos grasos. La biotina juega un papel importante en la producción de energía y el metabolismo de la grasa. Actúa en la biosíntesis de ácidos grasos, metabolismo de aminoácidos y glucogénesis. La vitamina B7 también ayuda a mantener la función cognitiva y la salud de las uñas, el cabello, la piel y membranas mucosas. Una deficiencia de biotina puede ser el resultado de niveles bajos en la dieta, pero también de un consumo excesivo de claras de huevo. Esto ocurre porque una glicoproteína en las claras de huevo se une a la biotina impidiendo su absorción, aunque el riesgo de la deficiencia es mayor con claras de huevo rudas, La deficiencia de biotina causa náuseas, vómitos, depresión, palidez, dermatitis seca y escamosa, aumento de colesterol sérico y pérdida de tono muscular. Las fuentes dietéticas de biotina incluyen hígado, yema de huevo, harina de soya, cereales, levadura, nueces, coliflor, leche y legumbres. La vitamina B5, su nombre científico es ácido pantoténico. El ácido pantoténico desempeña muchas funciones metabólicas importantes, principalmente como componente de la coenzima A. Estas reacciones metabólicas ayudan a producir energía a partir de carbohidratos y ácidos grasos. El ácido patonténico también participa la síntesis de esteroides y colesterol en la formación de tejido, fosfolípidos de membrana, aminoácidos y neurotransmisores. Los síntomas de deficiencia de la vitamina B5 incluyen debilidad, irritabilidad, ardor en los pies, vómitos e insomnio, aunque la deficiencia es rara. Las fuentes dietéticas de vitamina B5 incluyen papas, huevos, cerdo, res, pescado, leche, trigo, cereales integrales, frutas y verduras. La vitamina B8, su nombre científico es inositol, al igual que la colina, inositol es un agente lipotrópico, es un carbohidrato que se encuentra naturalmente en el cuerpo, juega un papel en el metabolismo de los ácidos grasos, el metabolismo de los carbohidratos y la movilización del calcio intracelular. También participa en la producción de neurotransmisores y en el metabolismo de la glucosa. La deficiencia de inositol provoca una acumulación de grasa en el hígado y puede afectar la función del sistema nervioso. Aunque la deficiencia de inositol es rara, los síntomas de esta deficiencia pueden ser el resultado de una reducción de absorción o aumento en la excreción. Las fuentes dietéticas de inositol incluyen corazón, vísceras, cereales integrales, frutas, leche, frutos secos, carnes y vegetales. Hasta aquí hemos hablado un poco más acerca de las vitaminas liposolubles y cómo a través de las pruebas genéticas podemos descubrir la forma en que nuestro organismo las procesa. Si tienen la oportunidad de hacerse las pruebas genéticas, yo les recomiendo que no duden en hacérselas, porque por este medio ustedes descubrirán qué es lo que le funciona específicamente a usted mismo. Todos somos diferentes y lo que le puede resultar a uno no necesariamente le funcione a otro. Y esto también le ayudará a ver cómo funciona su organismo en el procesamiento de los macronutrientes y se olvidará de las dietas por el resto de su vida porque trabajará conforme a cómo actúa su organismo. Así que si te gustaría realizarte una prueba genética y recibir consejos de salud personalizado basados en las posibles implicaciones de estos resultados, déjame saber en los comentarios o contáctame a través de los medios que te muestro en la descripción. Si te gustó este episodio y deseas continuar educándote conmigo, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales para que otros se beneficien de este contenido. Gracias por tomarte tu tiempo para escucharme. Recuerda que si te gustaría realizarte una prueba genética y recibir consejos de salud personalizados basados en las posibles implicaciones de estos resultados, déjame saber en los comentarios o contactame a través de los medios que te muestro en la descripción. ¿Sabes que estaré por aquí cada semana? Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o si tienes preguntas, no dudes en contactarme. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarme tu reseña. Esto me ayudará muchísimo a seguir motivándome y continuar brindándote información valiosa con el fin de nutrirnos mejor cada día. Gracias por tomar de tu tiempo para escucharme. Te deseo las mayores bendiciones y espero que nos continuemos contactando. Hasta la próxima. Chao.